0: Parmenas Radio presenta
1: Tópicos del Derecho Familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente A continuación tiene la palabra don, don Álvaro Cuesta Martínez antes voy a, a relatar brevemente su, su currículum su brillante eh, currículum y su trayectoria eh, investigadora, su trayectoria en, en, en el ámbito de, la, de las instituciones públicas. Don Álvaro Cuesta Martínez, que ha tenido la diferencia de venir a acompañarnos a la presentación del libro, que ya, cosa que ya hizo en la presentación anterior de, del libro, del Tratado de Derecho de Familia, que fue creo que el 10, poco antes de la pandemia, el 10 de febrero del año, del año 2020. ...en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense... ...de manera que mi agradecimiento doble por haber venido por segunda vez. Eh, don Álvaro Cuesta Martínez es vocal del Consejo General del Poder Judicial... ...y fue presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados... ...en una época en la que se aprueban muchas leyes eh, en materia de igualdad... Eh, ...de 2004, de 2005, de 2007... ...y la Ley de Registro Civil también, que creo que fue de las últimas fue, como digo, presidente ni más ni menos que de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en ese eh, fructífero periodo de tiempo que fueron los años 2004 y extenso también a 2011. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, en mi pueblo, yo soy de Valencia, Don Juan, y le llaman a mi pueblo Valencia de la O, de manera que siempre hay un vínculo con los, con los asturianos que llamamos. ¿eh? Es eh, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Eh, eh, especialista en Derecho Comunitario, eh, título que obtuvo en el Centro de Estudios Europeos, está en posesión desde el año 1995 de la Gran Cruz de San Remundo de Peñafort. Actualmente es miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. A nivel internacional ha sido miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Como En su labor como diputado, durante un amplio periodo de tiempo, ha intervenido brillantemente en la elaboración de distintos proyectos de ley de carácter no solamente civil, sino procesal, mercantil, en materias o en temas, textos normativos tan importantes, tan trascendentes como el Código Penal, la Ley del Jurado, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley, creo que también, de enjuiciamiento Civil. Profesor y ponente ilustre en diversos cursos jurídicos, jornadas y másteres organizados por universidades, por la Escuela Judicial, por las instituciones públicas, fundaciones y colegios profesionales, con numerosas aportaciones escritas y publicaciones. Autor de numerosos artículos, además de en otras editoriales y en, otros, eh, en otras revistas. En la revista Temas para el Debate, algunos de sus artículos eh, más importantes o más interesantes se refieren a la reforma del Consejo General del Poder Judicial que conoce de primera mano y a la importante eh, y trascendente para nosotros y necesaria reforma de la justicia. Y sin más dilación y agradeciendo su presencia, su amabilidad eh, y su trato exquisito siempre, eh, ...doy la palabra a don Álvaro Cuesta Martínez. Muchas gracias, Álvaro. Pues,
0: muchas gracias. Sí, muchas gracias eh, María. La verdad es que, en fin... Eh, ...currículum, para currículum... ...pues los que me han precedido en el uso de la palabra... ...y por supuesto el tuyo. Eh, por lo tanto... Eh, yo tengo que agradecer, en primer lugar, eh, la oportunidad de, de haber podido entrar y, y estudiar este tratado. Tengo que agradecérselo, por supuesto, a Tirán Loblán. Eh, tengo que agradecer la oportunidad que me ha dado para intervenir en este acto a María Alinacero, su autora, coautora eh, en la segunda parte del, del libro, del tratado eh, a la propia Universidad Complutense tengo que decir que eh, he disfrutado mucho la verdad es que doy las gracias porque he disfrutado mucho en este acto eh, eh, escuchar dos, dos lecciones magistrales como la de Juan María Díaz Fraile eh, y la de Aida Mayer, eh, realmente me sitúan en una situación, en una posición de, de agradecimiento eh, y por supuesto mis palabras eh, no van a gozar ni pueden gozar eh, de la autoridad de quienes me han precedido en el uso de la palabra. En primer lugar quisiera, eh, bueno, aunque ya se ha hecho una referencia larga a, a la autora, mmm, yo creo que, que, que es de justicia seguir remachando ...que se trata eh, de una jurista de, de excelencia que funde su, en su dedicación... ...la condición de catedrática, de investigadora, de prelegisladora... ...que me parece muy importante también eh, su labor prelegisladora y de gestora... ...porque ha tenido también unas responsabilidades universitarias... ...pero también en el impulso legislativo. Eh, Doña María Alinacero además tiene seis esenios de investigación que ponen de relieve su, su altura científica y, y su excelencia y, y, y el carácter ...de persona que ha participado también en, otras, en otros mundos en otros ámbitos... ...que no son el estrictamente académico, como en el propio Ministerio de Justicia... ...en la Dirección General de los Registros y del Notariado entre diciembre de 2009 y diciembre del 11. Eh, ha sido clave, lo vivimos en aquella época eh, y la veíamos además apasionada en ese intento de transmitir no solamente una concepción nueva del registro civil y de la modernización del mismo, sino de influir para que el legislador fuera menos perezoso. Eh, el riesgo a veces de los grandes y buenos proyectos eh, chocan con la pereza institucional o con la lentitud institucional y hace falta también personas de talla que estén incentivando ese impulso legislativo. Eh, tengo que decir también eh, que María ha sido colaboradora eh, y lo es, de, del Consejo General del Poder Judicial, en, personalmente también eh, acudo a ella para pedirle consejo, eh, pero tengo que decir que la institución, tanto del Consejo como la Fiscalía General del Estado, eh, hace uso de la colaboración eh, de María... Eh, y en ese sentido pues de resaltar que forma parte de los procesos selectivos formando parte de tribunales de oposiciones que también es una faceta importante que yo quisiera destacar las otras ya han sido destacadas. Eh, ha publicado eh, más de, de 12 libros de autoría única ha dirigido varias obras colectivas es la primera mujer eh, autora única de un manual de derecho civil. Eh, yo Quisiera también eh, resaltar algo que ya lo resalté en la segunda eh, edición... ...que es eh, su carácter cuando obtiene el doctorado por la Universidad Complutense desde, de Madrid... ¿no? Eh, ...con la calificación de acto con lauden por unanimidad. Eh, me llamó especialmente la atención en su currículum eh, que su tesis doctoral titulada Régimen Patrimonial de la Patria Potestad, eh, eh, fue dirigida por el insigne profesor don Manuel Albadalejo y formaban parte del Tribunal de la Tesis don Diego Spincánomas, don José María Castán Vázquez, don Luis Díez Picazo y Ponce de León, doña Silvia Díaz Alavar y don Manuel Cuadrado Iglesias. Desde entonces ha sido profesora de Derecho Civil en la Universidad Complutense y Catedrática hasta la actualidad la verdad es que es para rendir pleitesía con, con, con ese magisterio eh, que los que estudiamos la carrera desde provincias, permítame, pues eh, admirábamos pues, colándonos subrepticiamente en algún tribunal de tesis doctoral de, de algún profesor para verles en la trinca del examen de la tesis doctoral, ...o nos conformábamos lógicamente con la lectura de sus manuales que siempre eran de, de referencia. El libro que, que presentamos, no me voy a extender ya en el resto de las publicaciones... ...el libro que presentamos es un manual que aborda el análisis, de, la, el análisis y la necesidad también de reformas... ...y el riguroso estudio especializado y amplio del nuevo derecho civil de familia... De una realidad poliédrica y trascendente para el futuro de nuestra sociedad en cambio y evolución, como son los derechos de la persona, la nueva regulación de la capacidad y todos los aspectos que guardan relación con el derecho de la jurisdicción y la jurisdicción de familia y la protección de la infancia frente a la violencia. Como nos indica la autora, se parte eh, de un nuevo concepto de familia, de los nuevos modelos de las familias y del reconocimiento legislativo de la heterogeneidad de situaciones familiares. Es decir, de un concepto dinámico de la familia, no jerarquizado ni petrificado. Familia matrimonial, no matrimonial, monoparental, reconstituida, con personas dependientes o con discapacidad. Estoy robándole palabras que cita ella en su propio manual. Este manual de estudio de régimen jurídico, pero también... ...propositivo, no solamente estudia el régimen jurídico... ...es un manual propositivo de las necesidades de reforma... ...del derecho de familia y en general del derecho civil... ...estudia esta materia desde la gran importancia y perspectiva... ...que para el derecho civil de nuestros días... ...tiene la dignidad de la persona, el reforzamiento de la autonomía... ...de la voluntad y de la libertad del ser humano... ...del interés superior del menor y de los derechos humanos humanos de las personas con discapacidad. Estamos hablando de nuevas reformulaciones. Yo no hablo de, de derechos de tercera generación ni de cuarta, sino de nuevas reformulaciones de los derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona. Eh, en efecto, el manual es un compromiso eh, y una valiosísima divulgación eh, con la protección de las personas con discapacidad, a la luz de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Pero por otro lado, es también un compromiso con los derechos fundamentales de los niños y adolescentes eh, a su integridad física y moral y a no sufrir ningún tipo de violencia. El régimen tutelar y la guarda de los menores, las medidas preventivas de apoyo, educación, socialización, las nuevas perspectivas de la guardia, el acogimiento y la adopción que contempla. Hay una palabra clave, igualdad. ¿Eh? Igualdad, como eh, nos preside también de alguna manera este acto, la igualdad está irradiando por todo el manual en la concepción y en el compromiso científico de la autora. Eh, la autora hace además eh, una definición de la discapacidad que me lleva a sintetizarla. La discapacidad es el fruto de la suma de la deficiencia ...y de la barrera, de las barreras del entorno que obstaculizan la acción de los derechos. Esta concepción también se aprecia en toda la interpretación que hace de la Convención de Nueva York. Por supuesto, el libro tiene una virtud que es la actualización... Eh, ...del de desarrollo tardío, perezoso también en nuestro propio sistema de lo que fue la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ha habido efectivamente un tránsito lento, largo desde entonces, pero al final se ha conseguido una de las reformas más importantes desde la transición política española como ha sido la Ley 8 2021 de 2 de junio o la Ley Orgánica 8 eh, de también 2021 de protección integral de los menores y de la adolescencia contra la violencia o la imbricación de los textos legislativos con la entrada en vigor efectiva de la gran reforma del registro civil del año 2011. Todo esto está dentro del, del libro y, y, y además del manual y además eh, muy bien interpretado, muy bien actualizado desde mi punto de vista. La primera parte eh, de, del tratado y dentro de ella, por poner un ejemplo, el capítulo 14, eh, titulado instituciones de protección de la infancia y de la adolescencia, que recoge la ley orgánica 821 de 4 de junio, de protección de la infancia y la adolescencia, es un ejemplo de esa actualización, pero el capítulo quinto, por ejemplo, titulado tendencias actuales en materia de discapacidad no solamente hace un estudio de la, de la ley 821 de 2 de junio por la que reformamos la, la legislación civil y procesal, analiza esta reforma de la legislación para el apoyo de las personas con discapacidad. En dicho capítulo se recoge y analiza el sistema jurídico de la regulación de la capacidad de las personas, los antecedentes también y las últimas reformas en materia de discapacidad. Pero añadiría, al igual que citaba eh, don Juan María Díaz Fraile eh, de, en su intervención magistral, hace un ejemplo y hace gala de actualización jurisprudencial. Uno cuando analiza un libro, y sobre todo cuando se trata de ediciones, pues tiene también la tendencia de observar qué nivel de actualización eh, eh, contiene. Pues efectivamente la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo está salpimentada, permítanme el ejercicio vulgar de la expresión, en todo este manual, eh, las, sentencias, eh, eh, las sentencias del, del Tribunal Supremo, eh, la 589-2021, que citabas, de, de 8 de septiembre, en la que se aprecian las tensiones de la aplicación de la nueva ley entre el principio de igualdad de derechos, promoción de la autonomía de la voluntad, el principio de protección de las eh, personas con discapacidad, también se analiza la sentencia 705 2021 de 19 de octubre sobre la autocuratela, el principio de prevalencia de la voluntad de la persona con discapacidad y ahí un ejercicio, ya digo, de, de, de actualización jurisprudencial. Eh, quiero también destacar la segunda parte del libro, eh, en la que interviene no solo la autora eh, María Linacero, sino los juristas Marta Sánchez Alonso, magistrada de familia, y Carlos Bertrá Cabello, letrado de la Administración de Justicia, quienes también tengo que felicitar muy. Eh, y agradecer este, este trabajo tan importante de promoción y de explicación del de derecho procesal, de las innovaciones y de los anexos del propio manual. El libro aborda también la protección de los menores, les decía, el interés superior del menor como interés más digno de protección, los derechos humanos del niño, de los menores y de los eh, adolescentes son de sumo interés los apartados referidos por ejemplo también a la mediación, a la custodia compartida, al plan de parentalidad al, cordor, al coordinador de parentalidad y por otro lado al uso de la vivienda eh, familiar, el manual aborda de manera muy acertada e ilustrativa el protagonismo de la mediación familiar y la figura emergente del coordinador de parentalidad haciendo una revisión, una remisión a la ...regulación de la mediación familiar de la ley 7. 2015 de 30 de junio... Eh, ...del País Vasco de Mediación Familiar... ...a la ley foral de modificación y actualización de la compilación de derecho civil foral de Navarra... ...y a distinta jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...en la que se estima eh, procedente que en ejecución de sentencia se recabe un apoyo especializado... ...que intervenga del nivel del coordinador o la figura del coordinador de parentalidad. En este sentido quiero eh, consignar que para eh, la carrera judicial y para el propio Consejo General del Poder Judicial... ...es muy importante el impulso de la, de la mediación. Eh, hay anteproyectos también, pereza a veces legislativa, pero hay anteproyectos que hablan de la eficiencia procesal, de los medios adecuados para la solución de conflictos. Hubo también un anteproyecto de impulso eh, integral de la mediación, que no acaban de perfilar bien la idea y que no acaban de avanzar lo suficiente y la práctica está yendo ya muy adelante yo les tengo que decir por ejemplo que en el ámbito de la justicia de familia unos 253 órganos jurisdiccionales han derivado a mediación más de 5000 asuntos en el último año, aunque el número final de acuerdos sigue siendo eh, muy pequeño como también denuncia el propio Parlamento Europeo cuando analiza la directiva de mediación eh, en las páginas me gusta dejar claro lo claro que el libro lo leo y soy preciso... ...en las páginas 749 y siguientes... ...la autora aborda... ...una especial referencia... ...a la custodia compartida... ...o guarda continua, conjunta, realizando un análisis del estado de la cuestión... ...afirmando que, eh, eh, leo literalmente, en todo caso y como corofón... ...la adecuación a la legislación internacional y nacional de protección de la infancia... ...y a la nueva realidad social reflejada en una tendencia jurisprudencial más aperturista... ...lo cual es cierto, gracias al trabajo una vez más de la Sala Primera del Tribunal Supremo... Eh, ...en una concepción jurisprudencial aperturista hacia la custodia compartida, aconseja, nos propone la autora, un cambio legislativo en el ejercicio de la corresponsabilidad parental cuya ratio se edifique sobre los sólidos cimientos del interés del niño. Y cuando la custodia se otorge a un solo de los cónyuges, la autora propone acogerse a soluciones que permitan estimular la colaboración de ambos progenitores. La autora defiende, al igual que en Cataluña, Aragón y Navarra, ...y que nuestro Tribunal Supremo un plan de corresponsabilidad eh, parental. He de resaltar, lo decía anteriormente, la precisa y buena y muy actualizada... ...jurisprudencia citada en esta materia, eh, eh, que la ha estudiado de manera muy exhaustiva... ...y enriquecedora, eh, sobre todo en la más reciente doctrina eh, sobre la custodia compartida. Por ejemplo, y cito, porque lo cita ella y además lo desarrolla, la sentencia del Tribunal Supremo... Eh, 656 barra 2021 de 4 de, octubre, de 4 de octubre, el reparto paritario del tiempo de convivencia es custodia compartida... Ahí hace luego una, una amplia reproducción y análisis de, de, de esa sentencia, de la sentencia 175-2021 de 29 de marzo, la sentencia 372-2021 de 31 de mayo, la sentencia 705-2021 de 19 de octubre. Es decir, que como ven, en todas estas materias sobre custodia compartida, pensiones, alimentos, atribución de vivienda familiar y la incidencia de la violencia de género en los pronunciamientos sobre la custodia de los menores, está. ...magníficamente actualizada, eh, actualizado el tratado que hoy presentamos. Aprovecho eh, para recordar que en noviembre del año 2020... ...el Consejo del Poder Judicial también aprobó... ...una guía de criterios de actuación judicial... ...en materia de custodia compartida de grandísima utilidad... ...que recoge no solo un estudio sobre el marco legal... ...sino también el estudio de la jurisprudencia más reciente... ...por eso puse especial interés porque eh, no hemos añadido nada que no esté contemplado en el manual de María Linacero, ¿no? Las, eh, la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, nosotros añadimos de los tsj de las audiencias provinciales, de los juzgados de familia, con un apartado también referido a recomendaciones, propuestas, eh, y otro referido a la custodia en situaciones de violencia de género y violencia intrafamiliar, que aparece recogido y citado también este. Esta guía, eh, para dejarlo también muy claro como ejemplo de, de actualización del tratado, esta guía que eh, se hace en el ámbito judicial aparece citada en el, la página 1138, también me toma la molestia de analizarlo, 1138 referida a enlaces de interés, o sea, eh, que tengo que agradecer desde la institución, eh, pero sobre todo poner en valor. Eh, ...que nosotros no hemos descubierto nada que no haya tratado y trabajado la propia autora... Bueno, me eh, resulta muy útil toda la segunda parte, los anexos 1, 2 y 3, toda la parte de cuestionarios, consultas prácticas, las tablas, ya he felicitado también a los cautores, eh, el, el, el manual recoge todo un sistema jurídico eh, desde la Constitución, ahí me parece que efectivamente partir de la Constitución, y hacer todo ese despliegue del sistema jurídico de derecho de familia o del sistema jurídico del eh, derecho eh, de la capacidad de las personas físicas, de las personas que también está en, eh, en distintos momentos y en distintas páginas del, del eh, manual, me parece importante. Eh, esto nos lleva también a un compromiso de la autora en reivindicar una, eh, una nueva... ...una actividad de, de modernización o de revisión eh, o de elaboración después de 133 años de historia de nuestro código civil... ¿eh? Eh, es verdad que las reformas más recientes que actualizan también generan un problema de estructura de los textos y, y pueden generar problemas de interpretación y además convendría tener una visión ya unitaria a nuestros tiempos del Código Civil. Ella aborda y aboga por eh, esa eh, reforma. Eh, ...llegados a este punto, porque habla de la reforma de, del derecho de familia... ...yo no me puedo resistir ya en mis últimas palabras... Eh, ...y en una ocasión como esta... ...a recordar eh, la importancia de la jurisdicción de familia... ...y de un tratamiento especializado en consonancia con las demandas de la sociedad... ...de distintos sectores y de asociaciones profesionales... ...de la abogacía y de los operadores jurídicas y de todo lo que es la carrera judicial del Consejo y del propio Consejo, eh, de eh, la necesidad de eh, potenciar una jurisdicción especializada en infancia, familia y capacidad. La disposición adicional vigésima de la Ley Orgánica 8-2021 eh, de Protección Integral de la Infancia y la adolescencia frente a la, a la violencia de género, habla de la necesidad de esa especialización en muchos ámbitos y también en eh, la propia, en, en la propia eh, jurisdicción y en los propios órganos jurisdiccionales. Ahí hay que hacer un ejercicio, dice, y yo no lo he visto todavía en los anteproyectos, y da esa disposición viejísima un plazo de un año, eh, el desarrollo de ese tema tan ambicioso, pero esa realidad está ahí. La autora, en la página 525, que también la he analizado, del tratado, se manifiesta sobre esta cuestión al decir que resulta reseñable la, forma, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial respecto de la formación multidisciplinar de la legislación de menores, de jueces, letrados de la Administración de Justicia y Fiscales, valorando positivamente la creación de la jurisdicción especializada, aunque sugiere el cambio de denominación que hace la disposición vigésima por familias, infancia e instituciones de apoyo. Leo también literalmente eh, como propuesta que hace. Es cierto, existe eh, una justicia, yo creo que por seguir en este tema de la especialización, eh, y a mí es uno de los temas que más me han preocupado ...del sistema eh, jurídico español, existe una justicia en distintos ámbitos de dos velocidades... sea el tecnológico, el el de desarrollo de medios, el de la, eh, acceso a las tecnologías... ...desde el acceso del justiciable a, a los órganos judiciales y por supuesto en materia de, de justicia de familia... ...hay una justicia de dos velocidades... ...y desde distintos sectores sociales y por la propia carrera judicial... ...se viene insistiendo en la necesidad de crear la jurisdicción de derecho de familia... ...de manera que se garantice la igualdad en el tratamiento y acceso de las personas... ...a, a, a la justicia de familia y a un enjuiciamiento especializado... ...con independencia del territorio en el que tengan su domicilio. Les voy a dar, no quiero ya abusar de, de, de su paciencia... ...dos datos que a mí me parece muy significativos en esta cuestión... ...sólo 56 ¿eh? partidos judiciales de un total de 431 tienen un juzgado de familia. En total hay en España 147 juzgados dedicados exclusivamente al derecho de familia... ...frente a 1.186 entre jueces y juezas de primera instancia o, o mixtos que eh, eh, abordan y resuelven diariamente... ...asuntos de familia sin especialización y sin equipos. ¿Eh? Solo un tercio de los asuntos de derecho de familia... ...son resueltos por un órgano judicial especializado en familia. La singularidad y tipología de litigios... ...la trascendencia de las decisiones judiciales de derecho de familia... ...sobre las personas y especialmente sobre los menores aconsejan, no nos puede llevar a otra conclusión que aconsejan y ya es hora una jurisdicción especializada, tanto en primera instancia como en instancias superiores, una oficina judicial de apoyo a la sección familia, un régimen diferenciado en su tratamiento procesal, eh, potenciándose la especialidad como ocurre en el derecho comparado en Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia eh, eh, y una especialización de abogados Fiscales, eh, técnicos, asistentes sociales y equipos psicosociales. No se puede olvidar además que para la mayoría de los ciudadanos el único contacto con la justicia, con los juzgados y tribunales a lo largo de sus vidas será en virtud de un procedimiento de familia. Desde el Consejo se viene planteando esto desde eh, el año 1999, eh, en, en los últimos informes a los anteproyectos de ley, de organización, de generación, de creación de, la, eh, de los tribunales de instancia, de la eficiencia procesal, venimos informando sobre esta necesidad. Hemos informado también en su día los anteproyectos que dieron lugar a la Ley Orgánica 8-2021. También insistimos en esto y en la necesidad de hacer un trabajo serio de especialización. Esta es una realidad necesaria que está dentro de alguna manera y tiene mucha conexión también con el manual eh, que presentamos. Eh, yo mmm, creo que el actual eh, anteproyecto de ley que... Eh, intenta regular los tribunales de instancia en esta materia está mal diseñado tiene gravísimas carencias lo hemos puesto de manifiesto por parte de, de, del Consejo del Poder Judicial porque no acoge ni siquiera el, el mínimo compromiso de esa disposición transitoria eh, adicional vigésima de la ley orgánica pero desde nuestro punto de vista también eh, no tiene un concepto claro de, de lo que es el mapa eh, ...judicial, es decir, yo creo que debería haber... Eh, ...un tribunal de instancia con secciones de, de derecho de familia... ...en el ámbito de la capital de la provincia... Eh, ...y a partir de ahí efectivamente se puede diseñar... ...la generación de nuevas secciones que operen... ...de manera comarcalizada eh, redistribuyendo... ...los distintos partidos judiciales, lo que no es de recibo... ...es que se intente decir que en cada partido judicial... ...de los 431... ...haya una llamada sección de derecho de familia... ...porque eso es volver a una justicia... ...sin especialización ninguna. Nosotros lo hemos puesto de manifiesto en nuestro informe... ...y aprovecho la ocasión que me da esta tribuna también... ...para insistir en, en, esta, en esta cuestión. Eh, con carácter eh, general en la futura reforma... ...sobre esa ley habría que, que concretar más y mejor... Hoy, uno de los objetivos, también tengo que decirles, del Consejo de Poder Judicial como prioritario... ...es la especialización y refuerzo de la jurisdicción de familia. Y eh, tenía que decirles algo que también me parece importante, que es... ...hemos hablado, y el libro recoge la Ley 8 2021 de 2 de junio... ...en su disposición transitoria quinta. Esta disposición transitoria quinta dispone que las medidas establecidas sobre la capacidad de las personas adoptadas con anterioridad a su entrada en vigor el día 4 de septiembre, deberán ser revisadas en un máximo de tres años o, según quien lo oíste, en el plazo de un año. Esto aumenta en un conjunto importante de juzgados eh, y de órganos jurisdiccionales la carga de trabajo y nos ha obligado a hacer un esfuerzo de refuerzo, valga la redundancia, en determinados juzgados ...que abordan estas cuestiones. Pero sobre todo... ...el esfuerzo mayor que ha habido que hacer... ...es el esfuerzo de formación continuada... ...y de especialización también... ...y de adaptación. Este es uno de los temas que ahora más nos ocupan. ¿eh? Que más nos ocupan. Somos un consejo en funciones. Aprovecho para decir... ...no tenemos ninguna responsabilidad... ...de lo que es la anomalía constitucional... ...y uso la terminología del Tribunal Constitucional, de mantener eh, este Consejo sin renovar después de cerca de 1.252 días, es impresentable, ¿eh? esto nos lleva a que desde algunos sitios nos acusen de un Estado fallido, y yo les quiero decir, lo grave ya no es el sistema de elección ...del Consejo... ...si lo elige el Parlamento... ...si se puede mejorar... ...lo que nos sonroja en el ámbito europeo... ...es que España... ...después de tres años y medio largos... ...haya sido incapaz... ...de renovar un órgano de... la ...trascendencia constitucional... ...que tiene el Consejo General del Poder Judicial... ...yo les quiero decir... Eh, en, en este sentido que a pesar de ello nosotros cumplimos, no abandonamos el servicio público, cumplimos nuestras funciones, trabajamos y colaboramos en el impulso legislativo, ponemos en evidencia las necesidades de la justicia y hacemos la presión que institucionalmente tenemos que hacer. Y eh, por eso, por ejemplo, en esta materia del desarrollo de la disposición quinta, tenemos que eh, aprobar y, y ya estamos desarrollando ese plan para hacer frente al aumento de carga y al refuerzo de la formación especializada en este ámbito. Y acabo. Se decía que el libro es eh, un libro, eh, un tratado de altura eh, científica, la tiene toda, una altura científica extraordinaria altura pedagógica pero es también eh, un tratado de actualidad pero es un tratado que resuelve necesidades y que tiene una gran utilidad porque la perspectiva que aporta no solamente es en el ámbito universitario, sino que en esa labor de actualización de todos los operadores jurídicos pero sobre todo también de la propia carrera judicial, tiene una virtualidad y una utilidad muy específica por esa actualización jurisprudencial y científica que contempla por último, por lo tanto eh, yo quiero felicitar a la autora a los dos coautores de la segunda parte, a la editorial Tirando, habrán, han hecho ustedes un magnífico trabajo. Muchas gracias. Espero les haya gustado esta plática y también espero sus comentarios, sus preguntas, las haremos llegar a los interesados y a la doctora Lina Cero. Nos vemos, nos vemos el primero de junio a esta hora 3 de la tarde de los días miércoles de cada semana. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Armenas Radio presentó tópicos del derecho familiar.